0: Bienvenidos esta tarde, gracias por acompañarnos, es un gran placer que este día puedan disfrutarlo junto con nosotros. Un día muy especial para el programa Entre Amigos Sin en Fronteras, por muchas razones. Estamos terminando nuestro séptimo trimestre al aire y ha sido una bendición y gracias al esfuerzo de un gran equipo de producción, un gran equipo de colaboradores que tenemos en diferentes partes del mundo y que cada domingo hacen el esfuerzo por estar con nosotros puntualmente. Además, hoy se hace eh, un sueño realidad, un proyecto que tenía más de un año este, para aterrizarse y finalmente podemos tenerlo en compañía de nuestros compañeros para poder transmitir este programa para ustedes, para que todos aprendamos. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Raúl, un placer, está desde Linda el, el día de hoy. Seth, eh, bienvenido desde Loma Linda, California. Pablo, desde Montemorelos, Nuevo León. Un gusto que estés con nosotros. Eh, pastor Triana, bienvenido también. Nuestro pastor de la iglesia, gracias por acompañarnos desde Montemorelos. David, un gusto que también nos acompañes. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado sumamente especial y es un gran privilegio para nosotros que el día de hoy podamos tener nuestro acompañante. Veo a Soraya también desde Honduras. Gracias, Ori, por estar con nosotros. Bienvenida. Siempre hace falta la rosa en este florero, ¿verdad? Que está lleno de espinas, pero ya tenemos una rosa. Gracias. El pastor Félix Jadid Cortés, quien ha sido el autor de la lección de este trimestre, nos acompaña el día de hoy. Es un gran privilegio el poder tenerlo con nosotros porque qué mejor que cuando el maestro se sabe la clase perfectamente, podamos aprender de él. Así que mejor maestro no podemos tener que hoy. Así que venimos todos felices con las ganas de hacerte así, ¿ve? y sacarte el máximo del jugo. Así que si acabas medio adolorido de tanta exprimida que tengamos, eh, se, se vale, es un privilegio gracias, que estés con nosotros. con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida. siempre sí, Muchos eh, saludos, eh, David, muchas gracias por la invitación, eh, es, que es, que es un privilegio estar Es un privilegio poder tenerlo con nosotros, porque, ¿qué mejor?
1: Ah, sí, muchas gracias, David, es un privilegio estar con ustedes. Y también es una alegría conocer a varios, varios de los compañeros aquí en el panel. Y saludar una vez más a Raúl, un amigo de hace tiempo. Y bueno, verte a ti otra vez, David, también un privilegio.
0: Gracias. Así que vamos a darle comienzo a nuestro programa, como siempre, pidiendo la bendición de Dios. Eh, Pastor Triana, por favor, nos acompañas en oración, si es tan amable, para poder a, tener eh, una palabra de oración y meternos de lleno al estudio del día de hoy. Adelante, Pastor.
2: Vamos a iniciar con esta oración, gracias. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, por este momento especial. Eh, gracias que está el Doctor Félix con nosotros y todos los demás también, eh, unidos aquí, junto a los que están conectados. Y queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo, para que sea quien conduzca este programa para gloria tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de de Cristo Jesús oramos.
0: Amén. Muchísimas gracias. Una gran curiosidad que personalmente tengo y seguramente muchos de los que nos están viendo también lo tienen, eh, Félix, es el proceso de una lección. Nunca hemos tenido un mexicano que escribió una lección. Así que ahorita tenemos la oportunidad de que nos compartas qué tan complejo es, cuánto tiempo lleva, eh, tú te ofreces, te llaman, cuánto tiempo lleva, qué tan gorroso es el los manuscritos y las revisiones, eh, cuánto tiempo antes te, eh, te, te hablaron, eso nos interesa saber para que aprendamos un poquito más. Y una pregunta que eh, tú hiciste la, la, la respuesta en una de las lecciones pasadas, la 11, la 12, no me acuerdo exactamente, que el cálculo, según eso de Pablo, haber escrito este libro costó más o menos dos mil dólares, ¿Cuánto cuesta escribir una lección de escuela sabática un trimestre a la iglesia? Porque luego, ay, ¿para qué comprar el folletito, hombre, si, si nos lo deberían de regalar? Es, es tu tiempo. Adelante.
1: Mira, este... No sé cuánto cuesta un, hacer una lección de escuela sabática. Debe costar mucho dinero. No. Eh, la lección de escuela sabática es publicada en más de 100 idiomas alrededor del mundo. Uh -huh. eh, y bueno, lo leen millones de personas, es realmente el proceso que la iglesia tiene para, para promover el estudio de la Biblia cada sábado. Es, es un proceso impresionante, a mí me ha dejado muy, muy, muy impresionado, sí.
0: Gracias. Yo quiero comenzar para, a ver, adelante, sigue. Me preguntabas en cuando
1: cuánto me habían preguntado para, eh, para leer la lección, escribir la lección, etcétera. ¿Y quieres que conteste de una vez eso? Sí, mira, eh, no sé cómo ellos deciden quién eh, escribe una lección de salva, escuela sabática. Es solamente por invitación. Y en algún momento el, el doctor Goldstein, uh, el, el pastor Goldstein, me llamó y me pidió que quería que yo escribiera una lección, eh, que el comité había decidido que yo lo hiciera. Eh, no sé quién forma el comité. Eh, pero él se acercó a mí en el año 2015 y en el año 2015 él me invitó a escribir la lección me invitó a escribir originalmente una lección para el libro de Juan el, el Evangelio según San Juan y yo le dije que sí que estaba con mucho gusto hacerlo pero unos un tiempo después un, una persona me contactó de la Señora General me dijo mira me dice a mí también me pidieron que escribiera una lección sobre hebreos yo sé que tú eres un especialista en hebreos, a mí me gusta mucho el libro de Juan, ¿por qué no cambiamos? Y dije, bueno, está bien, si, si tú hablas con ellos y, este, y ellos están de acuerdo, está bien, yo estoy feliz de escribir cualquiera de las dos, porque el libro de Juan también es precioso. ¿no? Y, y entonces él, eh, él es parte de la junta y entonces él habló con, con ellos, con la comisión, y finalmente dijeron que estaba bien, y en el 2017 volví a recibir entonces la invitación ahora para escribir el, sobre el libro de Hebreos. El proceso dura cinco años, es un proceso muy riguroso. Estoy viendo aquí eh, algunas de las, de las instrucciones que me enviaron. Yo tengo todo el paquete de instrucciones que te envían muy detalladas. Eh, te dan dos años para escribir la lección. Es un, es un límite de tiempo muy estricto no hay ninguna razón por la cual se puede dar la elección, enviar el manuscrito después de la fecha indicada. Yo tenía que dar el manuscrito en, en febrero del año 2019 y lo entregué creo que los últimos días de enero del año 2000 eh, de ese año. ¿okay? Eh, después de eso viene por un proceso en el que se revisa por una comisión de la iglesia es una comisión bastante grande, a la cual pertenecen teólogos y dirigentes que la leen y eh, la, eh, la iglesia se reserva el derecho de cambiar el contenido de la elección, de, de si algo a la iglesia no le parece bien, ellos lo cambian. Eh, y eso está en el convenio, en el, se hace un contrato y en el contrato dice que uno es el autor, realmente es el contribuyente principal. ¿ok? Entonces, el autor, eh, sus, uh, su, su escrito no siempre sale exactamente como él lo escribió, o a veces hay ediciones muy fuertes. ¿no? Eh, en el, el caso mío, las ediciones no fueron tantas. Eh, fueron Me parecieron a mí eh, cuestiones más de, de lenguaje, de claridad. Eh, pero no, no de contenido muy fuerte. Hay algún detallito por ahí que puedo mencionar, pero no hubo contenido especialmente significativo que haya sido cambiado o alterado. ¿no? Pero eh, así es como, como se da. Eh, se le pide, uh, eh, se pide al autor que escriba una lección eh, de un promedio de una persona que tiene ocho años de educación. En México sería como un eh, segundo de secundaria. En, eh, en Estados Unidos sería como eh, al final de la escuela primaria, porque la lección es para, para todo el mundo. Entonces hay, una, hay un rango de educación a través del mundo muy, muy diverso, ¿no? muy amplio. Y entonces lo van a leer personas de todos los países, de todos los niveles de educación. Entonces, tiene que ser de un nivel de educación de octavo, de octavo grado. Eh, después, um, el doctor Gors, el pastor Gors me dijo que la lección que yo he escrito era un poquito más compleja de lo que ellos normalmente publican, pero que estaba bien y que la publicó así. Y sí, yo he escuchado algunos hermanos que han, me han dicho que la lección les ha parecido un poquito más, más complicada. Pero... Esa ha sido la experiencia, una experiencia muy bonita. He recibido mensajes de traductores de la elección de Nepal, de, de las islas del Pacífico, etcétera. Eh, pues comentando ¿no? asuntos de la traducción o del impacto que ha tenido la elección para ellos. Una, una experiencia muy, muy gratificante para
3: mí, sí.
0: O sea. La iglesia se preocupa para que de un modo u otro, al hacer las traducciones a todos los idiomas y los aspectos culturales también, no vaya a haber ninguna situación de que se malinterprete o se interprete de un modo incorrecto en alguna zona comparado con otra. Correcto.
1: Sí, tienes mucha razón, David. Fíjate que yo quería poner una
0: ilustración
1: en una de las lecciones y me dijeron, eso no lo puedes poner porque no se va a escuchar bien en algunos en algunos sectores de la iglesia, eh, no tiene que nada que ver con la Biblia, sino tiene que ver con una ilustración de un, de un personaje que yo quiero utilizar, me dijo, no, vamos a utilizar otro personaje, y ellos cambiaron varias cosas que tienen que ver con, con, con esa sensibilidad que existe en ciertas regiones del mundo, entonces, este, sí, eh, eso es muy
0: cierto. Esa es la palabra, ¿no? Sensibilidad, de, para, para que sí. nadie vaya a sentir que el mensaje no es el que realmente queremos. A ver, de los compañeros, ¿alguien más que quiera hacer una, una pregunta con respecto a esta parte antes de meternos lleno en hebreos? Eh, Soraya, David, Raúl, eh, Pablo, ¿alguien más que quiera eh, preguntar algo más con este respecto, Pastor Triana? ¿Nadie?
3: ¿Cuánto
4: le pagan? ¿Cuánto le pagan por... Uh por escribir la, 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 la lección ¿es un sueldo separado o porque está trabajando para la obra no le pagan extra?
1: No, sí, hay un hay un, hay un pago yo recibí un, un pago de cinco mil dólares por escribir, escribir la lección sí
0: Yo prefiero no escribirla, creo que no me lo voy a ganar, esos 5 mil dólares Va Soraya primero y luego David Adelante Soraya
5: Tu micro, porfa Ya. Yeah. <risa> Buenas tardes, Pastor. Un gusto. Eh, un placer estar con usted. Eh, una consultita. ¿Cuál de todas las lecciones le costó más escribir en términos de, eh, de, de ir de lo complejo, ponerlo en, 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 en lo sencillo que le piden, al nivel que se lo piden? ¿Cuál de todas las lecciones considera usted que fue el que más le, 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 le dificultó en ese sentido? Gracias,
1: Soraya. La lección número 10. Eh, Jesús abre el camino a través del velo. Es una lección que me pareció bastante compleja para poder... Para poder este meterla en, en, en siete días, ¿verdad? pero no solamente eso, la diversidad de, de, de opiniones dentro de la iglesia sobre algunos aspectos de ese capítulo, el capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos eh, hace la lección un poquito compleja sí
0: una pregunta también sí, yo tenía una pregunta, do bueno dos preguntas,
4: la primera es pastor, ¿qué tanto usted estuvo involucrado en la edición
1: de la portada? Ah, no, yo vi la portada por primera vez cuando salió el libro. <risa> oh, pues, sí, sí. No, es
4: que tenía una pregunta sobre la portada, porque me pareció curioso que en el pectoral del sacerdote, del sumo sacerdote, aparte de las doce piedras de las doce tribus, aparece una piedra arriba y una piedra abajo. Entonces yo me puse a platicar con un amigo sobre eso. Entonces, ¿tiene algún significado o, o es solamente...? Eh, una libertad artística
1: o qué, qué es? Fíjate que es una muy buena pregunta, eh, David. Yo ni siquiera había visto el dibujo, te voy a ser sincero. Eh, no sé realmente qué significan esas dos piedras. Eh, Sería si bueno preguntarle al artista, eh, alguien podría argumentar que es el urim y el tumim, pero el urim y el tumim no iban allí. Este, entonces, eh, y hay, una, hay un argumento muy interesante en, en qué piedras eran el Urim y el Tumim, porque no, eh, si recuerdo bien, la Biblia no define qué, cuáles eran esas piedras. Y hay quienes han, han sugerido que quizás el Urim y el Tumim eran diamantes, no lo sé. Pero Elena de White dice que cuando el Urim brillaba, y de hecho está relacionado con la palabra hebrea, que tiene que ver con luz, y cuando la, el Urim, la piedra Urim brillaba, significaba este, que la respuesta era sí. Y cuando eh, había una sombra sobre el, el tumín, eh, eh, la respuesta era no. Así que, pero no, de ahí en fuera no te puedo decir qué, qué significan esas piedras.
0: Y tenías otra pregunta, David.
4: Mejor que hable el pastor Lozano que tiene la mano levantada.
3: Gracias, buenas tardes, este, doctor Cortés, gusto saludarte. Eh, mi, mi pregunta o mi comentario gira en torno a, a, a tu posición como autor en relación con un tema tan desafiante como es la propia Carta a los Hebreos, de cara a la, a, a, al grupo, al... al grueso de quienes vamos a leer y vamos a estudiar esta lección o la estamos estudiando por todo este trimestre eh, son cosas difíciles, tú, tú mismo lo has reconocido este, y hay que tratar de decirlos en el lenguaje más sencillo posible pero al mismo tiempo son verdades presentes, son cosas que debemos conocer y en una parte de la propia epístola el apóstol Pablo eh, admite que pues debiera estar presentando alimento sólido y, y no leche este, debiera, debiera estar familiarizada la iglesia con este tipo de cosas y no enfrentando dificultades para poder entenderlas ¿cómo te ves tú en ese espejo? fíjate que eh, es una excelente pregunta
1: eh, uh, lo y lo que yo diría es que yo traté de presentar en la lección el mensaje principal del de autor y no dedicarme a detalles que a veces no son centrales y alrededor de los cuales a veces hay muchas controversias. Entonces, yo, yo, yo sentí que el, eh, la lección no era el lugar para explorar detalles en los cuales hay, a veces, diferencias de opinión. Y, y dije, vamos a, a ver qué es lo que el autor, lo que me pareció a mí, era el punto principal que el autor estaba haciendo. Y tratar de construir sobre un, un fundamento sólido, ¿me explico? Un, un fundamento en el sentido de que, que, que la, qué es lo que la Biblia dice, qué es el énfasis que el autor pone, y construir a partir de allí verdad? Eso es lo que traté de hacer. Eh, si fue así o no, pues ya será, ya será una, 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 una reacción de de, de, de la iglesia, ¿no? La iglesia tendrá que dar su, su, su opinión, ¿no? Pero esa era la intención.
0: Ok, yo, yo quiero hacerte una confesión el día de hoy. El día que abrí el libro 3 en Uno y comienzo a leer la, prim la primera lección donde haces ese ejemplo del, del, de los maratonistas. Yo mm. quedé flechado con eso. La razón mm. es muy sencilla. Soy cirujano-ortopedista y tengo cualquier cantidad de pacientes maratonistas, corredores y demás. Y, y a mí me, me asombra la pasión con que ellos se preparan para esas carreras. O sea, sí. la dedicación que hacen es, les cambia la vida, es prioridad para ellos el, el prepararse y el lograr la meta. Y luego cuando han estado lesionados y van a su carrera, tengo una paciente que acaba de estar en Berlín ahora en unos, hace unas semanas y, y manda la foto con su medalla, es un gran orgullo y una gran satisfacción y eso y a mí a mí me emociona mucho y cuando tú lo comparas con la vida cristiana y, y el momento que estamos viviendo, no el, el, el maratón son dos carreras, la de 32 kilómetros y los últimos 10 y esos sí. mentados Newton Hills donde se dan contra la pared, entonces... Sí. Eso yo creo que eh, eh, trasladarlo a la vida espiritual de la iglesia hoy, yo creo que para mí ha sido fascinante, ha sido la mayor lección que me ha quedado grabada y yo creo que este, para ti también fue muy, muy bonito el tratar de meter ese mensaje en la mente de nosotros.
1: Correcto, y, y, y sabes David, lo, lo interesante es que esa ilustración pues realmente es el autor el que, el que habla de esta carrera, de este maratón, ¿no? Lo que yo hice fue eh, buscar la, cómo son los maratones modernos, ¿no? Pero es el autor realmente el que, eh, el, el autor bíblico, ¿no? El que realmente hace esa comparación entre la carrera y la vida cristiana, que es tan bella esa comparación.
0: ¿Hay alguna pregunta? De paso a los que están conectados, eh, inviten a sus, a sus amigos, ya tenemos un gran grupo de conectados, tenemos más de 60 ya, así que este... Eh, Compartamos bueno, para pastor. que otros disfruten. Adelante, David. Sí, tengo una pastor, pregunta. Primero? Sí, pastor Cortés,
2: buenas tardes. Eh, sí, eh, pastor, este sabemos que usted es un apasionado del libro de hebreos. Eh, que aparte de la lección de escuela sabática que tuvo el privilegio de escribir, eh, ¿qué más tenemos para la iglesia? ¿Algún comentario, algún compendio, algún libro que... Eh, podamos nosotros obtener también así como algunos autores de otras lecciones, ¿cuál es la contribución que queda parte del folleto de Escuela Sabática para nuestra iglesia?
1: Gracias gracias por la pregunta Felipe mira, yo estoy yo escribí ya un comentario para el nuevo comentario bíblico Adventista Internacional sobre el libro de Hebreos, es un comentario que me ha llevado varios años terminar estoy haciendo las, ahora las correcciones nada más pero es un comentario que en papel eh, tiene más de 700 páginas. Eh, yo creo que ya cuando esté impreso van a ser quizás unas 500, unas 400 páginas. Pero ese es un comentario. Um, si ustedes, uh, yo no sé si puedo compartir mi pantalla, pero yo les podría, si, si eh, déjame ver aquí donde yo les diría a buscar mi página. Este, y la voy a poner aquí en el, en el, en, el eh, en el chat en un momento, ¿no? Pero ustedes van, si ustedes ven aquí mi pantalla, esta página, worksbipress.com, diagonal, felix, uh, guión bajo, cortés, diagonal. Ahí está todo, mi, todo lo que he escrito en libros, en, en, en capítulos de, de, de libros, en artículos en programas de televisión, son casi 100 programas de televisión. Hay una riqueza ahí de, de cosas que me han tocado colaborar que, que la gente podría, podría este, aprovechar y es completamente gratis. Ustedes van aquí a donde dice John Category, van a donde dice español y ahí hay pues toda una serie de, 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 de cosas en español, ¿no? También. O pueden ir a Amazon. Uh, donde uh, author Félix Cortés, Amazon eh, y, y aquí está mi, mi página no de, de libros con los que, que he escrito con los que estoy relacionado que he escrito capítulos para esos libros así que básicamente eso sería Pastor uh, Felipe Triana, creo que es el apellido este, okay. algunas cosas que podrían ustedes Acá sí. Eh, sí
0: muy bien Gracias, adelante David, no sé quién más sigue. Sí, yo, yo tenía una pregunta, eh,
4: ¿qué le podría usted decir a una persona que se le complicó el estudio de la lección? Que a lo mejor, este de por mucho que la estudiaba, eh, que le eh, estudiaba algo, algo extra, el comentario de Ellen White y todo, se le hacía muy complicada de entender, ¿Qué, ¿qué le podría decir a esa persona?
1: Bueno, eh, le diría que, que, que no está solo, que a mí me pasa muy seguido que leo la Biblia y lo regreso y digo, bueno, ¿qué quiso decir el autor realmente? Y a veces leo el griego, leo el hebreo y de todas maneras digo, ¿qué está queriendo decir el autor? Y bueno, eh, a veces, yo digo que Dios permite que a veces los libros bíblicos, vayan más allá de lo que es fácil de comer para motivar el estudio. ¿Sabes que nosotros leemos la Biblia devocionalmente, pero leer la Biblia devocionalmente no es suficiente, me parece a mí. Yo creo que necesitamos estudiar la Biblia, la, pala, la palabra de Dios dice que debemos de escudriñarla. Y ese es un eso es un trabajo que requiere que eh, David estudio, requiere leer la Biblia con un mapa con un diccionario bíblico, quizás con, un, con un, un análisis de cuándo fue escrito, por quién fue escrito, para quién fue escrito, cuál es la estructura del libro, cuál es el propósito del libro, y, y poderlo entender en ese contexto. Y creo que si nosotros como adventistas pudiéramos estudiar la Biblia, eh, sería una, una cosa impresionante. Voy, te voy a mostrar, David, una foto de la Biblia de mi mamá para que tú veas cómo es, cómo es la Biblia de mi mamá. Deja ver si la encuentro aquí rapidito. Este, eh, para, que, para que veas cómo, qué es lo que, qué es lo que, este, eh, aquí está, mira. Eh, nomás te la muestro rapidito, para que veas cómo está la Biblia de mi mamá. Este, mira, esta es una foto de la Biblia de mi mamá. Ok. Ella lee la Biblia y hace notas, lee el comentario bíblico adventista. Perdón, no, no, no compartí mi, mi pantalla, o sí la compartí. No ¿no? no, no, Ahora sí está compartido. Sí. Es la ah, bueno. eso, eso es lo que yo le llamo estudiar la Biblia. <risa> ella, ella es una apasionada de la Biblia. Ella lee la Biblia con los libros de Elena de White. lee la Biblia con el comentario bíblico de Adventista. Esas son las pocas personas que conozco que ha leído tomos completos del comentario bíblico de Adventista. Así lee la Biblia. Y yo siento que los Adventistas deberíamos de leer más, estudiar, de estudiar más. Así es.
0: Tenía la mano levantada, ¿es correcto? Así es. Adelante. Gracias,
4: hermano. Eh... La Biblia de su mamá, Pastor Félix Cortés, sin duda alguna, puede dar un estudio bíblico ella solita, ¿verdad?
5: <risa>
1: <risa> no, okay. todavía requiere a alguien que, que la comparta, pero sí, es muy
4: interesante. Ok, okay bueno, mis, mi pregunta, Pastor, es referente a, ¿qué les podría usted responder a nuestros hermanos que han sido influenciados por por aquellas personas que han levantado diversos tópicos diciendo que en la lección de Escuela Sabática de este trimestre eh, hay este teología jesuita. Usted sabe todo lo que se ha levantado. Yo he recibido mensajes y audios de algunos hermanos. Yo qué pienso de todo lo que se dice que en esta lección este, hay este teología jesuita, etcétera, etcétera. ¿Usted qué les diría en forma especial a nuestros hermanos? Aquellos que incluso
1: comenzaron a dudar un poco por ellos mismos. Gracias. Mira, este, déjame encontrar una cita que me compartió el, el pastor Tim, Alberto Tim. Ay, aquí está. Aquí está. Eh, fíjate que, ay, cómo le hago para que se vea más grande. Bueno, eh, aunque compartan mi pantalla, no lo van a poder ver. Pero quiero decirles algunas cosas, ¿no? Es cierto que yo estudié en una universidad jesuita. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, eh, una maestría en literatura moderna. que okay, Eso es cierto. Toda mi educación, pastor, ha sido en escuelas adventistas. De hecho, independientemente de esa, ¿no? De hecho, había lugares donde no había escuela adventista y mis padres se unieron con otros padres de la iglesia para fundar escuelas. Mis padres participaron en la fundación de dos escuelas para que sus hijos pudieran ir a escuelas adventistas. Y yo fui a escuela adventista desde primer año de primaria, toda la secundaria, toda la prepa, toda la universidad. Fui a la, a la, a la Universidad Iberoamericana para la maestría, y después hice un doctorado en, en Andrews, ¿okay? eh, Pero yo quiero decirles algo en cuanto a esto. El hecho de que yo haya estudiado en una universidad jesuita no significa que yo tenga la misma opinión eh, que tiene la posición de, de los, de los eh, sacerdotes jesuitas, ¿no? eh, De hecho, ellos mismos te podrían decir eso, ¿no? Ellos mismos te podrían decir eso. Eh, y Elena de White, si ustedes van al libro de eh, testimonios para la iglesia, tomo 5, página 583 en inglés, ¿ok? Eh, yo creo que ustedes lo pueden encontrar también en español. Buscan en internet y van a ver cuál es la página español. Elena de White dice que la causa de Dios, dice literalmente, la causa de Dios necesita maestros que tengan altas cualidades morales y que puedan ser confiados con la educación de otros. Y lo dice aquellos hombres que son sanos en la fe y tienen tacto y paciencia para caminar con Dios, etcétera Dice que ellos deberían de ser enviados a las mejores universidades del mundo para ser educados, eso es lo que dice Lena White, las mejores universidades del mundo, para ser educados. Y luego dice ella, que no solamente para que ellos sean educados, sino también para servir como luz a otros. Okay. Y ella habla de, del caso de Daniel, habla del caso de otros casos. Y lo mismo dice en, 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 tomos, en, en mensajes selectos, tomo tres, páginas 233 y páginas 234. Finalmente, yo quiero decir que yo estudié en la Universidad Iberoamericana por dos razones. Número uno, es que en aquel tiempo, y el pastor Raúl recordará esto, el, el título de teología no era aceptado por el gobierno mexicano. ¿ok? Yo soy un licenciado en teología pero el gobierno mexicano no aceptaba mi título de teología. ¿okay? La única universidad que aceptaba mi título de teología para hacer una maestría era la Universidad Iberoamericana, porque ellos tenían el problema para sus propios sacerdotes. ¿okay? Tampoco eran aceptados. ¿me explico. Esa era la única universidad que aceptaba mi título en aquel tiempo. ¿okay? Otro detalle. Fue la iglesia la que pagó mis estudios en la Universidad Iberoamericana. Y hay un detalle más. ¿verdad? La razón por la cual yo estudié en la Universidad de era porque yo era director de jóvenes y las maestrías se hacen en el verano en la Universidad de Montemorelos, pero como yo tenía que dirigir los campamentos y los camporíes y las actividades de jóvenes son en el verano, la iglesia me dijo, mira, eh, atiende las actividades de jóvenes de la iglesia y nosotros vamos a enviarte a estudiar a, a esta universidad, es la única que tienes, y, este, y, y, y ellos pagaron eso, ok eh, un detalle final, no lo había contado ahí ¿no? cuando yo llegué a estudiar a la universidad iberoamericana ellos sabían que yo era pastor y me trataron muy bien muy bien me trataron finalmente yo fui representante de los estudiantes de maestría en el consejo técnico del programa de maestría y recibí un, 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 um, un reconocimiento por mi investigación, mi, mi tesis, recibió un reconocimiento por la Universidad Iberoamericana. Ellos me trataron muy bien y, este, y respetaron mis creencias, respetaron el sábado, respetaron lo que yo soy. Y yo le pido a Dios que mi testimonio ahí haya sido un testimonio bueno para eh, la bendición de aquellos que fueron mis compañeros y los que fueron mis maestros, ¿no? Un testimonio de una persona cristiana, ¿verdad? Una persona que ama a Dios y que es, eh, pues, que desea lo mejor para todos y que, y que ama la verdad
5: de la palabra de Dios, básicamente. Uh -huh.
0: Rubén Soto envía saludos a Raúl. Este, entregado los saludos, este bien saludos de Comalcalco, Marisa González, Rudler Coriolán, Antonio Carrasco. Ya tenemos más de 100 conectados, sigan conectándose. este Milton Recino nos manda una pregunta. Ahí va, pastor. La pregunta es: ¿Qué argumentos tenemos para decir que Jesús era una naturaleza humana santa?
1: Bueno, el argumento que tenemos en Hebreos, capítulo 7, versículos 26 al 28, es clarísimo verdad se los leo permítanme un momentito este <coughs> hebreos 7 versículo 26 dice <coughs> uh, dice tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores, hecho más sublimes de los cielos que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Es decir, Cristo Jesús era santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores. Era, era diferente en ese sentido. Ese es el argumento que tenemos. Hay otros argumentos en la Biblia, pero ese es el más claro de todos.
0: Lanzar tu pregunta, por favor, si eres amable.
5: Como te las mandé a ti, yo pensé que tú lo ibas a leer.
0: No, así es el, que... Es tu privilegio. ¿No las tienes en la mano?
5: Sí, pero hazlo tú. De hecho, eh, uno de los capítulos que... I'll rephrase. De la pregunta que le hice al pastor me tocó hacer una pregunta de uno de esos capítulos, de hecho el 9, del capítulo 9 me pidieron que, que hiciera una pregunta, así que amiguito te doy el honor, hazla tú. Ok, ya lo tengo, ya los tengo. Ok. De la... De esa lección de la nueve, mi pregunta es, ¿qué se la podría hacer cualquiera? Hice las preguntas no necesariamente que, que no supiera un poquito, sino en general. Siendo Jesús el sacrificio perfecto, hecho una sola vez para siempre, porque debo tomar mi cruz cada día para seguirle.
1: Es, esa es una, es una pregunta muy buena, eh, Soraya. ¿Por qué tomamos nuestra, por qué debemos de tomar nuestra cruz cada día para seguirle? Simplemente porque ese es el estilo de vida del reino. En el reino de los cielos, Dios, que es el más grande de todos, es el servidor de todos. Como dice Elena White en Camino a Cristo, cuando sale, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Él, su vida es amor y servicio por los demás y Él desea que sus hijos vivan de la misma manera. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él les dijo que su trabajo era... Eh, ¿Cómo dice Hebreos, digo, Daniel, eh, Génesis capítulo 2, versículo 15? Dejar ver cómo dice la versión en español. Dice: Dios tomó, Dios pues, al hombre y lo puso en el huerto de Elén para que lo labrara y lo cuidara. Pero la palabra hebrea para labrara es Ebed, ¿okay? que tiene que ver con servicio. Eh, lo puso para que. Es, es, no es sino es leabda, es decir, para servirla, para servir la tierra. Entonces, la función de Abraham era una función de siervo, de, de Adán, era una función de siervo. Él era el siervo mayor de la tierra. ¿Okay? El problema es que ese ha sido la, el, 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 el más alto objetivo de Dios para sus hijos, que sean siervos de otros. El problema es que para nosotros eso significa tomar una cruz, porque nuestra, nuestra naturaleza está tan torcida, Soraya, que obedecer los, los, los propósitos de Dios implica una cruz para nosotros. Pero la Biblia dice que el mayor será, ¿qué? El, el servidor. Entonces, el servidor. es un sacrificio porque nuestra naturaleza está torcida completamente.
0: Gracias, eh, Félix te confieso algo que no te había dicho yo, aquí uh -huh. en este grupito donde ves, eh, habemos todo un poco, aquí quien te acaba de, de, de aventar la piedra es la licenciada Soraya, ok, entonces ella sa sabe dónde poner eh, eh, el, la, el dedo en la llaga, ya me entiendes, obviamente tenemos pastores, tenemos educadores, servidores médicos, así que el, la, la multitud de pensamientos nos ayuda cada semana a poder ver de diferentes enfoques, y siempre todos aprendemos de todos. Esa es, es una gran realidad, y este, y eso nos motiva. A ver, hay una... ¿Licenciada
1: en qué? ¿Licenciada en qué? Abogada, ok. Leyes. Sí, muy bien leyes. Y, y a ti te tocó hacer una pregunta, ¿tú, tú colaboras con la elección de Escuela Sabática o, o de aquí, del, de este grupo?
0: Ok. Sí. Y entonces, este... Hacemos preguntas y compartimos. Una buena pregunta, me encantó. Y, sí. y Etcétera, etcétera, sí. Y te, y te tiró una suavecita, ¿eh? de repente se manda. Ok. <risa> <risa> al, fin, al fin abogada. A ver, Raúl, a ti te veo así con el brazo muy calientito. A ver, ¿qué tienes?
3: Un montón. ¿Voy? Pero este voy a voy a lanzar una. Eh, la verdad, yo, yo no había. Yo no había percibido. Y, y eso se lo debo a, a la lección de este trimestre, el, el carácter literario de hebreos, que más que una carta, se constituye en un sermón. Sí. E, 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 esa idea para mí fue novedosa y fue grata. Uh -huh. el, el, el rol que yo he jugado más recientemente aquí en Lindavista, en la universidad, eh, estriba en, en la formación de, de predicadores. Entonces mi pregunta es la siguiente. Eh, si, si consideramos la carta a los hebreos una palabra de exhortación, mirándola en un plano general, ¿qué, qué lecciones, qué valor para los predicadores hay eh, de parte de hebreos? Fíjate que es una
1: excelente pregunta. Eh, fíjate que yo diría algunas cosas rápidamente pero podría mencionar otras con más tiempo pero primero si la palabra es predicada tiene que, ser, tiene que ser bien dicha tiene que haber arte en un sermón el lenguaje tiene que ser bello tiene que ser preciso tiene que ser evocativo tiene que ser sorprendente y, eh, por ejemplo, el, el, eh, eh, Harold Attridge, que es uno de los comentaristas más, más reconocidos del libro de Hebreos en el mundo, pues en el mundo de la literatura bíblica, él dice que Hebreos es una joya de la literatura bíblica cristiana, que dice que es, es, de, lo, es de lo más bello que hay en la Biblia, el libro de Hebreos, desde el punto de vista de... De su, de su lenguaje original griego ¿Okay? pero otra cosa el libro hebreo se utiliza ilustraciones muy interesantes ¿Okay? eh, tenemos Moisés, tenemos a Josué tenemos la carrera, tenemos muchas ilustraciones, las ilustraciones son muy importantes en el sermón otra, otra muy interesante es que a través del sermón van ciertas líneas ciertas líneas que, que suben a la superficie y luego bajan y luego suben a la superficie eh, ciertos temas. Por ejemplo, la comparación entre Cristo y la generación del desierto y nosotros y la generación del desierto. La generación del desierto es un tópico que surge en Hebreos 3, en Hebreos eh, eh, 6, en Hebreos 12, eh, en otras partes, ¿ves? Eh, constantemente esa comparación constante entre nosotros y la y la generación del desierto un, un tema que sube y baja otro detalle muy interesante es que el apóstol pega duro tiene una de las una de las una de las exhortaciones a la a la confianza en Dios y a la y, y, y a la seguridad y a la certeza de la salvación más bellas que encontramos pero al mismo tiempo tiene unas advertencias fuertes, un lenguaje muy fuerte. Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 5, aquellos que es imposible restaurar arrepentimiento, aquellos que alguna vez han eh, experimentado, ha sido iluminado, etcétera, y después de esto han. Y, y si ya no queda más sacrificio por los pecados, por aquellos que después de recibir el conocimiento de la verdad, verdad, a, a, entonces habla de unas advertencias tremendas, pero si tú ves la advertencia, siempre hay una advertencia fuerte y después viene una palabra de, de decir pero yo tengo para ustedes, yo sé que ustedes no son así yo sé que ustedes van a tener éxito, entonces existen esos esos este, eh, 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 balances muy tremendos que existen, luego Hebreos 11 que es una joya no sobre la fe ¿no? eh, Hebreos 11 y luego el, el atrevimiento, fíjate, yo no sé si ustedes leyeron en el comentario de la lección lo que yo dije acerca de, de lo improbable, de lo inconcebible que era para la mente helenista un salón de la fama de la fe, la fe es el nivel de conocimiento más bajo en el mundo helenista. ¿y cómo se atreve este a hablarle a gente educada? porque la epístola requería pues un cierto nivel de educación ¿cómo le requiere el, 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 el autor hablar del salón de la fama de la fe cuando en la cultura no es la fe lo que tú deseas lo que tú deseas es evidencia lo que tú deseas es, es hechos lo que tú deseas es certeza, no fe los cristianos eran criticados por su fe. Decían que eran enemigos de la ciencia. Y este se atreve a hacer eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en el atrevimiento, en la técnica en, de, 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 de este orador, ¿ves? De este orador,
0: sí. A ver, adelante, Seth. Viene tu pregunta, tu comentario. Tu micro. Porfa.
4: Sí, acabas de mencionar el capítulo 11 en relación a la fe y, y nos hiciste una pregunta muy íntima en, el, en la lección número 11 que, que como maestro se la quiero hacer a usted, <ríe> se la quiero devolver, y es, ¿cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe? ¿Cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe, tu fe?
1: Es una pregunta muy buena. Este, Usted la hizo.
3: La muy hice, buena la pregunta, sí, es que, camarón.
1: Eh, mira, uh, yo tuve un hijo que murió de cáncer. Y eso fue una, una prueba bastante grande, ¿no? Un bebé de siete meses y medio que muere de cáncer, a pesar de las oraciones de una cantidad enorme de personas. ¿no? Pero fíjate que no fue la, la muerte de mi bebé lo que causó el mayor problema. El mayor problema fue haberme arrodillado en el hospital, en una, en, una, en una capilla. Más de una hora, mi esposa y yo, pedirle al Señor que nos iluminara qué debíamos de hacer con el bebé. Porque teníamos una decisión que hacer. El bebé estaba desahuciado, estaba sufriendo y lo único que le podían dar eran tratamientos experimentales. Y yo no quería extender el sufrimiento del bebé, si, si no iba, si no era la voluntad de Dios que sanara. Yo le dije, Señor, dime lo que voy a hacer. Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Eso es todo. No te voy a poner ninguna condición, no te voy a poner ningún, ninguna presión. Solamente dime lo que tú quieres que yo haga. Y Dios no me reveló nada. Es el silencio lo que fue más doloroso. No la muerte el silencio. Pero si ustedes leen en el capítulo, si ustedes leen el libro, el libro auxiliar de la lección, este, si ustedes leen el, el, el capítulo donde yo hablo de la fe, van a encontrar otra historia también. Porque eh, después de la muerte del bebé, mi hijo mayor pierde su fe en Dios. Y viene una, una lucha de dos años por la recuperación de de la fe de mi hijo, que fue muy dolorosa para nosotros, dos años, ¿no? eh, tratar con un niño que había perdido su fe en Dios y que tenía todos los argumentos para decir que Dios no contesta sus oraciones y que Dios no nos ama. Entonces es, eh, sí ha sido un, un, un este un, 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 también una experiencia personal muy fuerte, ¿no? pero mi experiencia no se compara con la experiencia de otras personas que yo he escuchado. Hay, hay, hay algunas historias que he escuchado que son increíbles, ¿no? De, de fe y de, de fidelidad a Dios, ¿no? increíbles.
0: No, no. perfecto. Sí, Adelante, David, tienes una pregunta. Sí.
4: este Pastor, ahorita que mencionó lo de la, en la pregunta del pastor Lozano, de la cultura helenística, me puse a pensar, en el momento contemporáneo a la escritura de la carta, o sea, por el nombre de la carta o la epístola a los hebreos, uno podría pensar de que la carta fue escrita para los hebreos. Y, pero la pregunta es, ¿algunas otras culturas contemporáneas a la escritura de la de, de la epístola tú o bueno la más bien hubo repercusiones en esas culturas a través de la de la carta de este libro o solamente ¿Se quedó así de que nada más para los hebreos o, por ejemplo, los griegos, como ahorita mencionó? O, ¿O qué
1: más impacto causó en su momento? Mira, es una muy buena pregunta. El libro de hebreos causó un impacto muy, muy importante en la iglesia cristiana primitiva. De hecho, el primer documento cristiano no... Eh, ¿Cuál es la palabra? No canónico. ¿okay? El primer documento cristiano que no está incluido en el Nuevo Testamento es la carta de Primera de Clemente, probablemente escrita en el año 96 después de Cristo. Esa carta hace alusiones, tiene el capítulo 36, creo que es el capítulo 36, Sí, es el capítulo 36 de Primera de Clemente, todo el capítulo 36 es una alusión clara a la epístola a los hebreos. Ahora, la Epístola a los Hebreos fue escrita desde Roma. Yo creo que lo más probable, no lo podemos afirmar porque la Biblia no lo dice, pero el argumento hace mucho sentido si la carta fue escrita a cristianos helenistas en Jerusalén, en Palestina, en algunos lugares ahí. ¿okay? De lo más interesante es que ya para el año 96 esa carta está leída en Roma. Y tan significativa es la carta a los hebreos que en el siglo II hay un escrito muy, muy antiguo, muy importante, que se llama El Pastor de Hermas, The Shepherd of Hermas, El Pastor de Hermas. Y El Pastor de Hermas es, un, es el escrito más eh, popular entre los cristianos en el siglo II, también escrito en Roma. Y una de las razones que creen los eruditos, por las cuales fue escrito el libro El Pastor de Hermas, es para responder a algunas inquietudes levantadas por el libro de Hebreos. Ahora, es muy interesante, David, que la Epístola a los Hebreos es la epístola que tiene más manuscritos antiguos, sobrevivientes, de todas las epístolas de Pablo, con la excepción de Romanos. La epístola que tiene más manuscritos antiguos sobrevivientes es romanos y la segunda es hebreos. Ahí te das cuenta de la, del, del tipo de impacto que tuvo esta, esta, esta epístola. ¿okay? Eh, también fue una epístola muy debatida. ¿okay? Este, y, y es cierto que... Eh, había dudas en la iglesia cristiana primitiva en cuanto a quién fue el autor y bueno eh, 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 también fue una epístola debatida en sectores especialmente en el oeste eh, en la iglesia cristiana occidental
0: gracias doctor. podríamos a, aseverar este félix esta este libro fue escrito inspirado por el Señor, para ese pueblo hebreo que estaba a punto de, de, de perecer ante el dominio romano. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo,
1: que es la, yo creo que esa es la mejor manera de leer la epístola. Hace mucho sentido así. Eh, la epístola no dice a quién fue escrita. El título a los hebreos es un título, un título que se añade después, ¿verdad? Pero, pero tiene mucho sentido. Eh, probablemente fue escrita a hebreos helenistas. Es decir, ¿qué son los hebreos helenistas? Son judíos que nacieron en la diáspora y cuyo primer lenguaje es el lenguaje griego. Y como crecen en la diáspora y ellos hablan el griego, su cultura es un poquito diferente. Pero muchos de estos judíos helenistas viajan a Jerusalén, así como Pablo. Pablo nace en la diáspora, en Tarso. Viajan a Jerusalén. ¿Por qué viajan a Jerusalén? Porque ellos quieren estar cerca del templo y quieren ser educados en la, en la cultura judía. Entonces quiere decir que estos judíos helenistas son bien conservadores. Por eso viajan a Jerusalén. Por eso se educan allá. Eh. Estos judíos helenistas son los judíos helenistas que encontramos en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Que hay una cantidad de helenistas, quiere decir que hablaban griego, que se convierten en el cristianismo. Pero estos judíos helenistas son los que persiguen a Esteban y lo matan, y lo matan porque Esteban habla en contra del templo, según ellos. Probablemente lo que Esteban estaba predicando es que los sacrificios ya no son válidos, porque nuestro sacrificio, Cristo Jesús, ya fue sacrificado. Así que estos helenistas son los que, los que persiguen a, a, a Esteban y lo matan, porque son más conservadores y aparentemente más violentos, ¿ves? Y recuerda que entre esos judíos helenistas está Pablo, y es muy posible, yo quiero creer, no sé, pero tendría mucho sentido si Pablo les está escribiendo a personas que fueron compañeros suyos, que todavía aman el templo, que ¿ok? antiguos compañeros, antiguos eh, que hablan, aman el templo, aman las, los sacrificios, aman las, las fiestas judías y todavía están eh, apegados al templo. Y Pablo dice, miren, nuestro sacrificio perfecto ya fue hecho. Nuestro santuario no está aquí en esa tierra, nuestro santuario está en el santuario celestial. Hay que mantener la vista en en nuestro en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. ¿no? Así que básicamente eso es lo que, lo que está ocurriendo probablemente.